0: 吃早餐，听新闻。今天是二零二一年四月十七号，星期六，农历三月初六。云盛在上海问候您，早安。首先来关注头条消息。去年以来，中国驻加拿大使馆频繁遭不明身份人员滋扰破坏，馆舍外墙等多处被喷涂反华标语。加反华势力还常年在中国驻加使馆门前滋事，包括拉反华横幅、搞反华示威等。上述事件严重违反中方尊严形象，对中方外交机构和人员安全构成威胁，性质十分恶劣。中方已多次就此向加方提出严正抗议，但加有关部门迄今未采取有效措施杜绝类似事件，甚至还默许反华势力滋事行径。对此，中国国际问题研究院研究员杨希雨表示，从国际法律法规的层面来看，接受国负有特殊责任，采取一切适当步骤，保护使领馆馆舍免遭侵入或损害，并防止一切扰乱使领馆安宁或有损使领馆尊严之事。加政府理应切实履行责任，采取有效措施，加强对中方外交机构和人员的保护，确保中方机构和人员的安全与尊严不受侵犯。外交学院教授李海东指出，加拿大是美国的跟班，帮助美国去做损害加拿大利益却符合美国利益的事情。加方在处理对华关系中缺乏独立自主性，是导致中加关系不顺畅的根本原因。听新闻早餐知天下大事，下面来关注国内新闻。听新闻早餐知天下大事，下面来关注国内新闻。昨日，我国一季度经济数据出炉 ，GDP、消费、投资、出口等主要指标呈现两位数的增长，同时就业、物价等民生指标总体稳定，猪肉价格出现报复性下降。最高人民检察院昨日披露《十四五时期检查工作发展规划》，其中指出积极参与网络综合治理，在省级检察院逐步设立惩治网络犯罪指导组。人社部昨日消息。2021年退休人员基本养老金再次上调 4.5% 实现17连涨。15号，中国向东盟秘书长正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》核准书，这标志着中国正式完成 RCEP 核准程序。农业农村部近日召开专题会议，研究部署红火蚁阻截及外来物种入侵防控工作，以实际行动推动法律落实落地。第二轮第三批中央生态环境保护督察组昨日通报指出，在河南省督察发现，郑州、开封等城市不顾水资源禀赋，以引黄调蓄灌溉、民生供水为名，大量引用黄河水搞人工造湖，进一步加剧水资源利用的严峻形势。国家统计局昨日介绍。第七次全国人口普查准备在第六次全国人口普查发布信息的基础上，增加发布更多更细的信息，同时大量增加普查公报。下一步会加快工作进度，力争早日向社会公布人口普查的最终结果。教育部近日作出部署，明确2021年继续面向农村和原贫困地区实施重点高校招生专项计划。专项计划的实施区域、报考条件、招录办法等相关政策保持不变。下面来关注国际新闻。据美国媒体十五号报道称，斯坦福医学院的研究人员正在对二至五岁的儿童进行辉瑞疫苗试验。联合国十六号表示，尽管美国与北约军队二零二一年将撤离阿富汗，但联合国将继续进行在当地的政治与人道主义任务。乌克兰总统泽连斯基十六号接受采访时表示：“我们不能永远留在北约和欧盟的候补席上。”他认为邀请乌克兰加入的时机已经到来。伊朗议会议长卡利巴夫十六号发文称：“昨晚第一批风度百分之六十的浓缩铀已经在纳坦兹核设施产出。”日本政府十六号召开会议，决定为探讨排放入海导致的形象受损对策。将新社工作组，听取相关人士意见等，并在年内制定中长期行动计划。缅甸联邦议会代表委员会于四月十六号宣布成立民族团结政府，温敏任总统，昂山素季任国务资政。此前，该委员会被缅甸国家管理委员会认定为非法组织。韩国总统文在寅十六号宣布改组内阁，拟更换总理和五个部门新任长官等。德国五大权威经济研究机构十五号发布联合经济预测报告，下调了今年德国经济增长预期至百分之三点七，比此前预期低一个百分点。下面来关注社会民生新闻：上海铁路运输检察院昨日对郭某某、汪某某以涉嫌销售有毒有害食品罪批准逮捕。记者从检察机关获悉，郭某某系郭美美。昨日，旅客付某因错过检票上车时间，用拳头捶打深圳北站检票闸机机器，导致检票闸机显示屏内外屏破碎，无法正常使用。根据《中华人民共和国刑法》，付某被处以刑事拘留。针对十三岁女孩七十万话风波，当事约稿平台昨日发布声明称，已正式确立了一系列解决方案。相关法规解释和平台处理公示说明。目前，平台企划方用户需要实名验证。河北唐山市滦州市昨天下午发生 4.3 级地震，震源深处9千米。据了解，河北唐山、秦皇岛、承德以及北京、天津等多地有震感。近日，杭州市公安机关会同市场监管等部门，对生产销售有毒有害食品案开展集中收网。共抓获涉案人员二十七人，摧毁团伙七个，捣毁非法加工和仓储窝点七处，内脏成品两吨。最后来关注文化体育新闻 ：CBA 联赛季后赛首轮，十二进八，北京一百零八比九十七淘汰深圳，四分之一决赛将对阵广东；山东一百一十九比一百零七战胜广州，四分之一决赛将对阵新疆。据外媒报道。欧足联委员会近日将通过对于二零二四至二零二七三年期的欧冠赛制改革，新的欧冠将采用瑞士制循环，参赛球队将从目前的三十二支增加到三十六支队伍。近日，中国地质大学团队联合有关国际研究团队，首次利用数学模拟等技术研究发现，大灭绝之后的陆地生态系统耗时一千多万年才得以恢复。新研究还揭示了该阶段的生物复苏过程。被誉为甲骨文学习研究百科全书式的专著《殷墟甲骨学大词典》昨日在京首发，全面立体展示出120年来甲骨学发展以及甲骨学研究者取得的成果。以上就是今天新闻早餐的全部内容，咱们明天不见不散。